1: nhi Xin chào các bạn Hoàng nghênh các bạn đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT phát sóng từ Đài Loan hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2019 tức nhằm ngày 23 tháng Nhê năm kỷ Hợi chương trình của ngày hôm nay với các nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự đài Loan tiếp theo là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày chuyên mục cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục Ống kính trọng. Mở đầu chương trình xin mời các bạn đón nghe phần bản tin thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau: Tổng thống Thái Anh Văn sẽ không có điểm dừng cho việc tìm kiếm chân lý, chính phủ sẽ không dừng bước. Không quân Đài Loan dự tính diễn tập cất cánh hạ cánh bất ngờ trên quốc lộ. Bộ Nội chính sự luật cấm quảng cáo tranh cử không đúng sự thật. Ông Trần Cát Trọng. Năm nay, Đài Loan phải được bãi bỏ thẻ vàng đánh bắt cá. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, protein trong cơ thể công mực có khả năng trở thành vật thay thế cho nhựa. Chính phủ bắt đầu thực thi phương án hỗ trợ du lịch từ tháng 4 đến tháng 6. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn khi tiếp kiến đoàn gia quyến 228 hải ngoại hồi hương năm 2018 tại Phụ Tổng thống đã nói Trong một thời gian dài, đã không được nhắc đến sự kiện 228 tại Đài Loan, nên nhận đến việc không thể đi sâu tìm hiểu chân tướng lịch sử. Mãi đến khi nhân chủ hóa, chính phủ mới bắt đầu nhận lỗi, xin lỗi, lập bị kỷ niệm, đưa ra chân tướng lịch sử và bồi thương, khôi phục danh dự cho nạn nhân, vân vân nhưng bà biết rằng đối với việc truy tìm chân tướng sẽ không có một điểm dừng nào cho việc tìm kiếm chân lý và chính phủ có trách nhiệm phải làm nhiều hơn nữa tổng thống thái anh văn chỉ ra trong hai năm qua chính phủ đã bỏ nhiều công sức hơn trong cơ chế công lý về các tội lỗi trong quá khứ và cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc trong công tác này hơn đầu tiên là về mặt pháp chế đã thông qua lập pháp điều lệ cơ chế công lý để năm nhiệm vụ lớn trong các công tác về sau, cũng có điều lệ và quy chế để noi theo. Về mặt tổ chức, Quỹ ban cơ chế công lý đã bắt đầu được đưa vào vận hành vào cuối năm 2018. Tuy trong quá trình này, đã ngập không ít thách thức, nhưng chính phủ đã can đảm thành thật đối diện với vấn đề nỗ lực điều chỉnh bước đi công tác. Ngoài ra, Quỹ kỷ niệm sự kiện 228 còn tìm ra các nạn nhân mà trước đây chưa phát hiện. Và dự định phát biểu báo cáo cơ chế công lý sự kiện 228, bảo tàng nhân quyền quốc gia của Bộ Văn hóa cũng được chính thức hoạt động vào năm 2019 để người dân trong xã hội có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nội dung công tác chuyển đổi công lý. Tổng thống Thái Anh
2: nói. <cười>
1: Chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ trưng tưởng Tiếp tục truy cứu trách nhiệm Để tiếp tục xúc tiến giáo dục Chúng ta chưa bao giờ quên Và cũng sẽ không dừng bước Cũng sẽ có sự hợp tác Liên hệ mật thiết giữa các tổ chức cơ quan khác nhau Để có thể phát huy sức mạnh lớn nhất Chúng ta phải để các bộ ủy Có thể phối hợp nhịp nhang Cùng thực hiện công tác chuyển đổi công lý Bà Thái Anh Văn nói Về nhiệm vụ cần được hoàn thành trong công tác này Chính phủ quyết định sẽ làm Bà hy vọng người dân và giao quyến nạn nhân 228 có thể đưa ra nhiều ý kiến và thảo luận hơn. Có như vậy mới có thể thực hiện công tác triệt để và hoàn chỉnh hơn. Tập trận quân sự hãng quan quan trọng của quân đội Lài Loan đã bước sang năm thứ 35. Nhiệm nhấn của buổi tập trận năm nay là ngày 28 tháng 5. Không quân Lài Loan sẽ diễn tập để chiến đấu cơ chủ lực cất và hạ cánh bất ngờ tại quốc lộ đoạn Hoa Đan, huyện Trương Hóa. Ngày 27 tháng 2, trưởng phòng phòng Liên hiệp tác chiến thuộc phòng kế hoạch tác chiến Bộ Quốc phòng, ông Diệp Quốc Huy đã cho biết, sau 5 năm, quân đội lại một lần nữa diễn tập cất hạ cánh chiến cơ tại quốc lộ để phối hợp việc xây sửa đường bộ và xây dựng lực lượng bị chiến không quân. Hiện tại dự kiến sẽ diễn tập 3 chiến đấu cơ chủ lực, E 2 K vân vân Ông Diệp Quốc Huy nói,
0: Mỗi đợi đoạn đoạn
3: cứ
1: qua một thời gian, chúng tôi sẽ kết hợp với việc sửa đường của cục quản lý đường cao tốc để tiến hành hạng mục này. Cho nên chúng tôi đã phải xem xét việc duy trì hạng mục đường băng ngẫu nhiên này để có thể vận dụng trong lúc tác chiến. Bộ tư lệnh không quân chúng tôi cũng có điên đội đi tuần tra quản lý tại ngân đó. Chúng tôi sẽ phối hợp thời gian này để tập trận cất hà cảnh bất ngờ, nên chủ yếu là xem xét về mặt dự bị chiến đấu là chính. Ông Dịp Quốc Huy nói thêm, tập trận hán quan thực chất có 5 đặc điểm lớn là xác nhận sức chiến đấu và phòng thủ, tăng cường sức chiến đấu quyết thắng khu vực ven biển, tổng hợp sức mạnh tiêu diệt được khu vực bờ biển, kiểm nghiệm lực lượng chiến đấu không cân sấn và phát huy lực lượng toàn dân. Ông Dịp Quốc Huy nói,
3: các <cười> cột phát sóng viện thông dễ bị hủy hoại, nhưng có phải chúng ta đều có
1: thể sử dụng tất cả các cột phát sóng của Trung Hoa Telecom hay không? Sau khi thảo luận với Trung Hoa Telecom, cho biết chúng được làm từ kết cấu tổ ong, không dễ bị phá hủy trong chiến tranh tất nhiên là quân đội còn có nhiều hệ thống dự phòng khác, nếu như các thiết bị quân dụng bị hư hại, có phải có thể lập tức liên kết với Viện thông Trung Hoa hay không? Trước khi diễn ra tập trận ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, quân đội Lê Loan sẽ thực hiện diễn tập chỉ huy hỗ trợ máy tính để tăng cường năng lực quyết sách tác chiến của các cấp sĩ quan chỉ huy. Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng ngày 27 tháng 2 đã trả lời phỏng vấn trước buổi họp Ủy viên Nội chính Viện lập pháp cho biết, để tránh có những hoàn cáo không đúng sự thật trong thời gian tranh cử, gây những ảnh hưởng tiêu cực, Bộ Nội chính đã tham khảo nước Pháp sửa các luật liên quan, hiện tại đang trưng cầu ý kiến của các ban ngành. Ông Từ Quốc Dũng chỉ ra, nước Pháp lập pháp còn phải thông qua thẩm tra của tòa án hiến pháp trước, sau khi xem xét đã phù hợp hiến pháp mới được thực thi, ông nhấn mạnh, sử luật liên quan không phải là sáng kiến của Bộ Nội Chính, cũng không phải là mũi nhầm vào giới truyền thông. Sau khi thu thập đủ ý kiến của các bên, sẽ tiến hành đưa Viện Hành chính hành định. Ông từ Quốc Dụng nói, Có thể bình tĩnh, như ở trong để có thể tránh được việc như quảng cáo trong lúc tranh cử là quảng cáo thất thiệt. Để khi chứng minh được thì là kết thúc bầu cử. Những tổng thức người bị hại chịu phải trong đốt này sẽ không còn gì có thể bù đắp được. Cho nên nước Pháp có quy định là trong vòng 48 tiếng có thể xin với tòa án để tòa quyết định có nên xóa bộ quảng cáo này trên mạng không. Đây là quyết định của tòa. Chúng ta chỉ là tham khảo ví dụ của nước Pháp có điều việc này còn đang trân cầu ý kiến của các bên. Ông Tử Quốc Dũng cho biết, các tin tức thất thiệt đã ảnh hưởng nhiều mặt. Không chỉ trong lúc tranh cử, tin thất thiệt còn dẫn đến các sự kiện xã hội, thậm chí gây ra thương vong, cũng như ảnh hưởng đến việc cứu trợ, khiến tổn thương trong thiên tai tai nạn tăng lên, ảnh hưởng đến an toàn tài sản sinh mệnh của những nhân viên cứu trợ. Cho nên phải có những nhận thức chung về việc xử lý, đây là việc các nước trên thế giới đều có cách làm tương tự. Gần đây Liên Minh Châu Âu đã xóa Thái Lan ra khỏi danh sách cảnh báo đánh giá bất hợp pháp, nhưng Đài Loan thì vẫn còn nằm trong danh sách này. Phía Liên Minh Châu Âu dự định tháng 3 sẽ triển khai đánh giá đối với Đài Loan. Phía Ủy quyền lập pháp Đài Loan nghi ngờ Liên Minh Châu Âu sẽ có thêm yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng ngày 27 tháng 2 đã nói. Năm nay, Đài Loan nhất định phải đòi bỏ được thẻ vàng đánh bắt cá này. Vào tháng 4 năm 2015, Liên minh châu Âu đã phải lấy lý do Thái Lan không có giải pháp về IUU như đã kích đánh bắt phi pháp, chưa có báo cáo vân vân Mà xuất thẻ vàng cảnh báo tháng 10 năm 2015, Đài Loan cũng bị liệt vào danh sách thẻ vàng. Nhưng vào ngày 8 tháng 1 năm 2019, Liên minh châu Âu đã giải trừ cảnh báo vàng cho Thái Lan. Tuy nhiên, Đài Loan thì vẫn nằm trong danh sách này và phải qua đợt đánh giá tháng 3 năm nay của Liên minh Châu Âu mới quyết định việc Đài Loan có thể thoát khỏi danh sách này hay không. Ngày 27 tháng 2, Ủy ban Kinh tế Viện lập pháp mời Ủy ban Nông nghiệp tiến hành báo cáo nghiệp vụ. Ủy viên đảng Nhân tiện, ông Trang Thủy Hùng đã nhắm vào nghị đề này đưa ra đời chất vấn ông Trần Cát Trọng. Ông Trang Thủy Hùng cho biết Ủy ban Nông nghiệp cứ nói có thể phát triển nông nghiệp bền vững nhưng ông cũng muốn được nhìn thấy mục tiêu giá trị sản lượng ngành ngư nghiệp thái lan từng bị liệt vào danh sách cảnh báo thì nay đã được xóa thẻ vàng đài loan tuy đã thông qua ba luật ngư nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được giải trừ cảnh báo ông nghi ngờ liên minh châu âu muốn đề xuất yêu cầu không chính thức với đài loan ông trần các trọng cho hay thái lan có thể được bãi bỏ thẻ vàng là vì phó thủ tướng thái lan đã yêu cầu tất cả các cơ quan cùng đã kích iuu Quỹ ban nông nghiệp đã đang nghiên cứu đưa ra cơ chế quản lý liên quan với mục tiêu năm nay dứt định phải được bãi bỏ thẻ vàng. Hàng năm có hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi vào đại dương, khiến nhiều sinh vật biển tử vong và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái. Nhưng không ngờ mẫu chốt để giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại nằm trong đại dương. Theo hãng tin CNN của Mỹ, Căn cứ dựa trên nghiên cứu của tạp chí Fonchising Chemistry, các nhà khoa học phát hiện protein trong cơ thể con mực có thể là nguyên liệu thay thế cho nhựa. Giác hút trên súc tu của cá mực có công dụng bắt mồi. Trên các giác bám có răng cưa. Các răng cưa này được cấu tạo từ protein giống sợi tơ, và protein này được đưa vào nghiên cứu trong mấy năm vừa rồi. Tác giả đứng đầu trong bài báo nghiên cứu này là ông giáo sư Melik Demirevsk của trường đại học bang Pennsylvania, Mỹ. Ông đã kiểm chứng các vật chất cấu thành của loại protein trong các bài nghiên cứu trước đây. Ông cho hay nhóm nghiên cứu của ông đã bước đầu đưa ra mô hình chế tạo các loại sợi, sơn và vật thể ba d bằng protein từ răng cá mực. Ông Terminal nói những vật chất tự nhiên này sau khi thông qua phân giải sinh học sẽ có khả năng trở thành vật thay thế nhựa tốt nhất, chất protein từ răng mực có thể được chế tạo hoàn toàn thông qua kỹ thuật di chuyên trong phòng thí nghiệm, mà không cần phải dùng đến con mực nào. Việc sản xuất chủ yếu thông qua quá trình lên men với đường, nước và oxy. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Dài Long ngày 26 tháng 2 phát biểu, chính phủ dự tính tháng 4 sẽ đưa ra chuyên án du xuân. Thời gian thực thi dự định từ tháng 4 đến tháng 6, còn hình thức và mức tiền mà người dân sẽ được hỗ trợ, phía Cục Du lịch cho biết sẽ được thông báo sau. Ông Lâm Gia Long cho biết, chuyên án du xuân dự tính được đưa ra vào tháng 4, ngoài hỗ trợ cho công ty du lịch và khách sạn ra, cũng khuyến khích chính quyền địa phương có thể đưa ra đề án để mở rộng hiệu ứng. Hiện tại, dự toán kinh phí là hơn 800 triệu đại tệ. Theo ông Lâm Gia Long, thì hiện tại vẫn trong giai đoạn nghiên cứu dự thảo, Ông bày tỏ nên gia tăng trao đổi liên bộ ngành và thiên thảo trước với các cơ quan liên quan để tìm hiểu tình hình chấp hành. Hy vọng có thể tạo thành quả phát triển ngành tiếp theo chương trình du lịch mùa đông ấm áp. Hiện nay nội dung cụ thể vẫn chưa được soạn thảo. Theo bước đầu tìm hiểu về chuyên án này là dự tính mỗi người ở tất cả độ tuổi trên toàn bộ huyện thị Lai Loan đều được hỗ trợ 500 tệ tiền ở khách sạn. Nhưng theo thống kê, hiện tại giá trung bình thuê một phòng khách sạn 5 sao tại Lài Loan là 10.494 tệ trong một đêm, khách sạn 4 sao là 5.591 đài tệ một đêm, và 3 sao là 3.070 đài tệ. Nếu chỉ hỗ trợ có 500 đài tệ, có người dân cho rằng e rằng chưa đủ hấp dẫn. Trong dự án hỗ trợ du lịch ngày đông ấm áp đã dẫn theo việc tỷ lệ dịch vụ thuê chỗ ở khi du lịch tăng 20-30%, đến có tất cả 200.000 loạn khách cùng 2.860.000 lực khách du lịch tự túc nội địa Đài Loan đã tạo cơ hội kinh tế khoảng 11,5 tỷ đài tệ. Tháng 3-4 tháng 4 là mù vắng khách của ngành du lịch nên chính phủ hy vọng có thể đưa ra chuyên án du xuân vào tháng 4 với hy vọng tiếp tục làn sóng của chương trình du lịch ngày đông ấm áp, tiếp tục duy trì con số du lịch nội địa. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan, do khí nhi biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoàng nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tố Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Mười học sinh trung học dũng cảm thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết để biết rõ tại sao các em học sinh này lại phải dũng cảm thực hiện ước mơ âm nhạc của mình nhé. Các bạn thân mến, trường thực nghiệm của dân tộc Nguyên Chú đầu tiên tại Đài Loan đã được thành lập vào tháng 8 năm 2018. Phòng thực nghiệm nằm ở khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc. Đây là trường thực nghiệm âm nhạc đặc biệt, khóa đầu tiên thu nhận 10 học sinh người dân tộc Nguyên Chú. Các em này rời xa bộ tộc của mình, đến thành phố, cùng nhau viết các ca khúc nói về cuộc đời của mình, dũng cảm hướng về tương lai. Tiếng hát thật du dương phát ra trong lớp học của 10 học sinh người dân tộc nguyên Chú Và các em này đang ngân nghe dưới sự chỉ huy của thầy giáo. Và đây cũng là bài học mà sáng nào các em cũng phải luyện tập. Và sau tiết học này là môn lịch sử và văn hóa. Nhưng các môn này cũng không giống như môn lịch sử và văn hóa của các trường trung học phổ thông khác về âm nhạc mới là trọng điểm giáo dục của trường này. Chủ đoàn hợp ca Martha P. cho biết, Dương âm nhạc nguyên bản của chúng tôi thật sự rất quan trọng về sẽ đào tạo học sinh thành những nhân tài. Nhưng các nhân tài mà chúng tôi nhấn mạnh ở đây không phải là những người có học vị cao, có tri thức cao, mà chúng tôi còn chú trọng nhân phẩm, trách nhiệm và sứ mệnh. Chúng tôi hy vọng những em này vào một ngày nào đó có thể xem việc học tập là vận mệnh của mình. Khi các em có năng lực rồi thì các em sẽ truyền lại cho các rẻ ở bộ tộc giúp cho bộ tộc phát triển, cải thiện sinh hoạt của bộ tộc mình. Tuy nhiên khi mới bắt đầu thì trường gặp rất nhiều khó khăn. Khóa đầu tiên chỉ có 10 học sinh vì trường học này thực ra là mượn phòng của Học viện Cơ đốc giáo Đại Bắc. Trong hành lang dài chưa đến 100 mét, có 2 phòng học, 2 văn phòng làm việc. Đa số các em học sinh này đến từ thôn Tính Nghĩa, huyện Nam Đào các em rời xa gia đình, lên thành phố học, ngoài việc phải thích ứng với cuộc sống mới ra. Quy mô của nhà trường cũng làm cho các em thất vọng, và điều này đã khiến các em có nhiều phản cảm. Để các em bình tâm trở lại, hiệu trưởng thầy cô và các nhân viên nhà trường tổng cộng có hơn 10 người đã nỗ lực hết sức mình. Dùng sự nhẫn nại và lòng yêu thương để giúp đỡ các em, từ từ khiến các em ổn định tâm trạng, Bà hiểu được rằng đây là một thực nghiệm giáo dục không thể thất bại. Có lẽ các em nhận ra mình không còn đường thói lui nên chỉ còn cách là đi về phía trước. Cho nên các em thường hay khóc hay cười và gây gỗ nhau nhưng lại cùng hỗ trợ nhau tiếp tục tiến về phía trước. Khi nhà trường tổ chức lễ phát biểu thành quả, từ khi khai giảng cho đến nay vọn vẹn chỉ có mấy tháng mà các em đã có những thay đổi trưởng thành. Các phụ huynh ngạc nhiên thì thấy sự biến đổi của con em mình. Là nhóm học sinh khóa đầu tiên của nhà trường thì không thể không tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Với một trường thực nghiệm mới được mở cửa thì mọi người nhìn xem là nó có thành công hay không. Nó có thể đào tạo ra được những nhân tài âm nhạc như thế nào. Nhưng đối với các em học sinh người dân tộc nguyên trú thì điều quan trọng hơn hết là nắm bắt được tương lai của mình. Đây là con đường chưa có ai đi qua, nên cần có sự dũng cảm cao độ. Các em học sinh này đang triển khai con đường đạt đến ước mơ của mình tại thành phố xa lạ, với lòng dũng cảm vô biên, cùng sự bân khuân, lo lắng. Nhưng các em đều quyết tâm, cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình, đạt được thành quả tốt, không để cho mình hối hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài 10 em học sinh dân tộc nguyên Chú đang dũng cảm thực hiện ước mơ âm nhạc của mình do Tố Kim Biên Sổ thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Mỗi lần mà trúng vé số Thúy Anh thường làm gì? Trích ra một nửa làm từ thiện hay là tiêu hết sạch? Cái số lần mà có thể trúng được vé số của Thúy Anh cũng
5: hơi bị thấp Và ừ. mỗi lần mà trúng thì toàn là trúng 200 tệ thôi à. Cho nên cái vé số đó thì Thúy Anh thường là sẽ dò xong rồi mang đi quyên góp
2: Địa phương thì không bao giờ trúng hết <cười> Còn đây tội là, nghiệp hơn nữa Đây là số phận <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Trong đó có từ quyên góp, quyên tiền Câu thứ nhất Mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó Và câu thứ hai nếu như tôi chúng độc đắc tôi cũng muốn giống như ông ấy và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: 我老板每个月都捐钱帮助弱势。我要是中大奖也要和他一样。Thưa anh, xin giải thích câu đầu tiên. 我老板每个月都捐钱帮助弱势。我老板。
5: Lão bành nghĩa là ông chủ Thường thì các bạn đi đến những cái cửa tiệm hoặc là đi mua thức ăn Thường là sẽ nghe người ta gọi là lão hoa hoặc là lão bàn nhẫn. Thì lão bành nghĩa là ông chủ, lão bành nhẵn là bà chủ Và lão bành là ông chủ của tôi
6: Mày cơ Mày, yu...
5: Mày yu... là mỗi tháng Chuyên tiền Chuyên tiền là quyên góp tiền Chuyên nghĩa là quyên thì cũng có thể ghép ở đằng sau là chuyên su hoặc là chuyên y phụ nghĩa là quyền sách hoặc là quyền quần áo. Thì ở đây là chuyên chiến là quyền tiền.
6: Băng trù. Băng trù là giúp đỡ. Rùa sư.
5: Rùa sư là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là nghèo khó. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe câu này bằng tiếng hoa.
6: Câu này có nghĩa
2: là Mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó Và câu thứ hai Nếu như tôi trúng độc đắc tôi cũng muốn giống như ông ấy 我要是中大奖,也要和他一样。真哀哀,我我跟你来,对。Yeah, shi, yeah, shi, yeah, shi,
6: and
2: new, 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 trong ta chẳng, trúng giải thưởng lớn ha mình cũng có thể uh, giải thích là trúng độc đắc
6: về yeah.
2: về yeah. có nghĩa là cũng nhỏ giao là muốn hả
6: huh?
2: khở có nghĩa là với và tha tha là ông ấy ý, yang I-yang, giống nhau, từ so sánh ha hỡ ta i là giống như ông ấy Và bây giờ thì uh, mình lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 我要是中大獎,也要和他一樣 我要是中大獎,也要和他一樣
5: Cô vừa rồi là nếu như tôi chúng độc đắc, tôi cũng muốn giống như ông ấy. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Đại thiện nhân,
5: đại thiện
6: nhân,
5: đại thiện nhân nghĩa là nhà từ thiện.
6: thiện,慈善机构。
2: 慈善機構慈善機構 Tổ chức từ thiện có nghĩa là từ thiện Còn chi uh, 慈善機構 có nghĩa là tổ chức 慈悲心慈悲心慈悲
5: là từ bi xin là trái tim hoặc là lòng Nên 慈悲心 nghĩa là lòng
2: từ bi
6: 木款 mua khoản
2: mua khoản góp quý hello gây quý và
5: sau đây đặt câu với cách từ vựng mới rộng từ đầu tiên là ta san ta suy ta mày thêm tố mua mua chùa san sự ta suy ta mày thêm tố mua mua chùa san câu này có nghĩa là ông ấy là một nhà từ thiện mỗi ngày đều âm thầm lặng lẽ làm những việc tốt làm những việc thiện Tashi co ta san là ông ấy là một nhà từ thiện Sanh nghĩa là thiện Ta san rỉnh là một nhà từ thiện Thường là mình hình dung những người mà có trái tim lớn Hoặc là những người vĩ đại Thì mình đằng trước mình sẽ dùng ta Xong rồi một cái tính từ ở giữa xong rồi rỉnh Chẳng hạn như ta hào rỉnh là người rất tốt Ta san rỉnh là nhà từ thiện, người từ thiện Mày thiên là mỗi ngày Mua mua là âm thầm lặng lẽ Ờ, Chu sanh sư là làm việc thiện, cho nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là mỗi ngày đều âm thầm làm việc thiện.
2: Bây giờ thì đặt câu cho từ kế tiếp. Sản, chí cầu, tổ chức thiện. Sân thai chí cầu từ thiện. quá có thể tổ chức từ thiện. Nếu bạn sống quá khó khăn, có thể tìm kiếm tổ nghĩa là nếu như cuộc sống của bạn quá khó khăn. Thì có thể tìm sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện. Rú của có nghĩa là nếu như Sống hồ là đời sống, cuộc sống Thay khuẩn khủ tức là quá khó khăn Khởi là có thể Xuyến xíu tức là tìm ha, Tìm tòi Xì san chi câu hồi nãy mình học rồi Tức là tổ chức từ thiện Còn uh, ban trù có nghĩa là giúp đỡ
5: Là câu với từ thứ ba Xì Xí bây xin nghĩa là lòng từ bi Xì bây xin sự Rỡi sân ở dầu trí Shì, rên rên, ở chứ, câu này có nghĩa là lòng từ bi của mỗi con người là sinh ra là có hay là phải bồi dưỡng mới có được sứ xin này mình có nói là lòng từ bi rên, rên ở đây mình dịch là mỗi con người hoặc là mọi người shân ở chứ có nghĩa là mình sinh ra đã có nó cũng mang nghĩa là bẩm sinh có từ khi mình sinh ra hay, shì, hay là Hô thiên giảng trận. Hô thiên là, ý chỉ là sau này dần trận là nuôi dưỡng hoặc là bồi đắp hoặc là bồi dưỡng.
2: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng ha. Mưu khoản góp quỷ hay là gây quỷ. Mưu khoản là góp quỷ. Mình thêm quà mình sư mưu khoản hộ tổng để giao bia lại chán gia Tức là ngày mai công ty mình có một cái hoạt động gây quỷ. Bạn có đến tham gia không? Mình có nghĩa là ngày mai công sư là công ty, của mình sư có nghĩa là công ty của có nghĩa là hoạt động gây quỹ. Này, lại tham gia? Tham gia tức là tham gia. Này, Bạn có đến tham gia không? Và tiếp sau đây mời các bạn cùng
6: ôn
5: tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: 我老板每个月都捐钱。若是 của lão
2: câu này có nghĩa là mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó是仲奖也要和他一样 của是ùng 我要是重
5: Câu vừa rồi là nếu như tôi chúng đọc đắc, tôi cũng muốn giống như ông ấy.
2: Các bạn thân mến, chung một tiếng hoa cho mỗi ngày. Đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
5: Bye bye.
7: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。
4: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong thời đại ngày nay ngoài việc mà mọi người phải lo lắng làm sao để kiếm được nhiều tiền để có thể nuôi sống bản thân gia đình mà tất cả chúng ta đều mong muốn mình có thể hưởng thụ chất lượng của cuộc sống và việc hưởng thụ này bao gồm nhiều mặt từ cái ăn cái mặt nơi ở cho đến những chuyến du lịch hàng năm và cũng không có ít người thực hiện được điều này. Song song với việc thời đại ngày càng tân tiến đã tạo cho con người bao thuận lợi, nhưng những thuận lợi này cũng có cái hại của nó là nó làm cho chúng ta ít có cơ hội vận động. Ngày xưa chúng ta phải lao động bằng tay chân mới có thể đổi được miếng cơm manh áo, còn thời nay do nhiều công việc không cần đến vận động tay chân, chỉ cần động não mà thôi, cho nên đã cướp mất cơ hội vận động của cơ thể thêm vào đó là sự dồi dào của thực phẩm đã khiến cho không ít người bị trứng béo phì như chúng ta biết thời đại càng văn minh thì yêu cầu về mọi mặt cũng cao ví như là khi xưa người ta chỉ cần ăn no mặc ấm là được nhưng thời nay người ta phải ăn cho ngon phải mặc cho đẹp dáng vóc thân hình của con người cũng phải cho ra vẻ xanh tươi lịch lãm để có thể mặc những bộ quần áo đẹp do đó hiện nay con người rất là chú ý đến dáng vóc của mình hơi mập một tí cũng không được có nay bụng cũng không xong theo y học thì nếu như nay bụng của chúng ta quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên tố kim nghĩ việc giữ gìn cho vòng eo thon nhỏ là một việc đáng làm chẳng những nó sẽ làm cho dốc ván của chúng ta thon hơn mà còn có lợi cho sức khỏe nữa vậy thì hôm nay tố kim xin hướng dẫn với các bạn cách làm cho nay bụng nhỏ lại vậy mời các bạn cùng đón nghe nhé và thân mến, có nhiều người ăn thì cũng ít, thầy chồng cũng không có nặng, nhưng lại có cái này bụng nhô ra cùng với khối thịt thừa hai bên hông. Đây là một trong những phiền não của người thầy này. đa số phân nữ nguyên nhân gây nên hiện tượng này là do mọi người ít vận động. muốn giảm bớt nay bụng đều quan trọng là ta phải vận động, phải tập những động tác làm cho cơ bụng vận động thì nó mới có thể nhỏ đi. Nguyên tắc quan trọng nhất để làm cho cơ bụng thon nhỏ lại là bạn nên ăn ít, vận động nhiều, uống nhiều nước. Tiếp theo đó là giữ một số thường quy trong sinh hoạt. Như là sau khi ăn cơm xong thì không nên ngồi mãi, mà hãy đứng lên 5 đến 10 phút đi đi lại lại. Thứ hai là chúng ta nên ít ăn các loại tinh bột. Thứ ba là trước khi ăn, nếu rảnh thì chúng ta nên trùm nóng vùng bụng dưới. Thứ tư, những bạn nào đi tiêu không thuận lợi thì nên đi khám bác sĩ hoặc là ăn nhiều sữa chua, nhiều rau quả, trái cây, uống nhiều nước để giúp thải phân thuận lợi hơn. Còn đối với các bạn nam muốn giảm bớt vòng bụng của mình thì ngoài những nguyên tắc trên, các bạn còn phải ăn uống và vận động sao cho thích hợp. Ít ăn thức ăn ngọt, thức ăn có nhiều dầu mỡ, ăn nhiều các loại thực phẩm giàu chất đạm. Vận động bằng các bài tập dưỡng sinh là chủ yếu để tiêu mỡ. Ngoài ra các bạn nam còn phải năng đi bộ Ít ngồi xe Uống ít rượu Nếu có thể thì nên mua dây nịt bụng Làm thon eo Để có thể nịt vào khi ngồi xem TV Còn đối với những người Làm việc lâu dài tại bàn giấy Thì các chuyên gia cũng đã đưa ra Một phương pháp Tập cho bụng thon nhỏ Rất đơn giản, nhẹ nhàng Kết quả lại nhanh Thích hợp tập mỗi ngày hay là cách ngày tập Đó là ta ngồi sát vào ghế dựa. Hai tay ôm ngược vào lưng ghế. Rồi ta nghĩ như là mình sắp bị tuột xuống nên phải còng lưng áp chặt phần eo vào thành ghế. Đó là một cách. Còn một cách nữa mà Tố Kim tin chắc rằng mọi người đều biết đó là chúng ta dùng chân đạp xe đạp. Khi mà thực hiện động tác này chúng ta nằm ngửa hai chân luân phiên thực hiện động tác như là đang đạp xe đạp. Lúc này ta phải thả lỏng cơ bắp đùi một chân thì đạp về phía dưới, à, càng thấp càng tốt, nhưng không được đụng đất. Chân còn lại thì giơ lên cao, càng cao càng tốt. Thay đổi tư thế của hai chân qua lại nhiều lần. Mỗi ngày nên kiên trì tập 20 lần động tác này. Rồi cách tiếp theo nữa đó là chúng ta có thể tập yoga. Vì tập yoga cũng làm cho thon nhỏ bụng. Yoga là một bộ công thức dưỡng sinh truyền thống bao gồm nhiều mặt tinh thần tâm trạng triết học vân vân yoga cổ xưa từ động tác nghỉ sâu và hô hấp sẽ ảnh hưởng đến bên trong cơ thể con người lại từ những động tác vương dài từ từ để thu nhỏ lại các cơ bắp dư thừa của cơ thể tôi sửa lại đường nét của cơ thể làm cho vòng eo thu nhỏ lại 3 cm ngoài ra yoga còn có tác dụng bảo vệ thành quả giảm béo không cho cơ thể phản hồi lại yoga với những động tác vương dài cơ bắp cũng rất thích hợp để thả lỏng sau khi ta thực hiện những vận động kịch liệt nhưng khi tập yoga các bạn không nên quên bản chất của yoga là phải giữ tâm trạng bình lặng lại nữa vì trong yoga có những bài tập phản công cơ năng cơ thể học như những động tác vương dài thái quá và hay chàng ép xương sống những động tác này đều có thể gây tổn thương cho đốt sống cổ lưng do đó chúng ta cũng nên kết hợp với khái niệm y học trị liệu chính xác và công năng cơ thể học sau đây tớ kim xin nói về bốn bí quyết để làm cho thân hình thong thả nhé thứ nhất là vương dài cơ bụng tiêu trừ lớp mỡ vùng bụng thứ hai là gia tăng sự dẻo dài của xương đốt sống thứ ba là massage nội tạng ở vùng bụng nhằm tăng công năng của ruột dạ dày thứ tư là vương dài gân cơ của mặt trước đùi về phương pháp tập thì chúng ta phải nằm sấp hai tay đưa về phía sau đang vào nhau còng đầu gói lên hai bàn chân sát vào nhau sau đó hít hơi nâng nửa thân người trước lên đồng thời đưa đầu gói rời khỏi mặt đất sao cho ngón tay của mình đụng đến lòng bàn chân đến đây thì bạn hít thở năm lần rồi buông lỏng về tư thế ban đầu thông thường khi mà muốn vòng eo nhỏ lại ha thì người ta thường hay tập cái động tác nằm ngửa rồi ngồi dậy nhưng động tác này có thật sẽ làm cho bụng thon nhỏ lại hay không vì có nhiều bạn cho biết là tập động tác này không ăn nhầm gì cả đúng như vậy các bạn ạ à. có nhiều người tập động tác này vẫn không có kết quả vì tập không đúng cách lại tập không có điều, không kiên trì cho nên vòng eo không thu lại do đó khi tập động tác này các bạn nên chú ý nhất định là phải công đầu gói thứ hai là tay không được ôm sao đầu hay cổ mà chúng ta phải đặt chéo trước ngực. Thứ ba là khi thực hiện động tác thì mắt của chúng ta phải nhìn vào một điểm ở xa không được để cho cổ lắc quá nhiều. Thứ tư là nếu như chúng ta không thể ngồi dậy hoàn toàn thì lúc mới tập động tác này chúng ta chỉ cần đưa lưng rời khỏi mặt đất là được. Thứ năm là chúng ta phải tập vừa sức mình Cái nghị là lúc đầu nên tập khoảng 20 lần. sau đó mỗi ngày tập thêm một lần, cho đến mỗi ngày tập được 50 lần và thứ sáu là nếu như có triệu chứng đau lưng thì cần phải ngưng tập động tác này ngay các bạn nào mà thực hiện động tác này để làm thoan vòng một của mình thì cũng nên chú ý những điều mà tố kim vừa nói ở trên nhé để cho việc luyện tập của chúng ta có hiệu quả hơn RTI cảm ơn thân mến thì ngoài những cái phương pháp trên ha chúng ta còn có những phương pháp khác có thể luyện tập để làm giảm nay bụng rất là đơn giản và cũng có hiệu quả đó là tập hít thở khi đi bộ nè rồi đi bộ bước lớn đi bộ bước nhỏ và bây giờ thì tốt kim sẽ nói về cái cách tập hít thở để làm cho cái bụng mình nhỏ lại ha thì cách tập như thế này khi mà hít hơi vào thì bạn sẽ thấy là cái bụng của mình phần to ra Rồi khi thở ra thì da bụng của mình sẽ xẹp lại Nào chúng ta hãy thực hiện xem nào Khó chứ không phải dễ đâu các bạn ạ Tập đến khi nào mà các bạn quen với cách hít thở bụng này Thì trong yoga hay là những người tập luyện tập phát âm Thì cái việc luyện tập hít thở bằng bụng là một hạng mục mà họ phải tập cho bằng được nha Thì các hít thở như thế này có tác dụng là kích thích nhu động ruột, đẩy các khí thải trong cơ thể ra ngoài, làm cho khí lưu thông thuận lợi, gia tăng dung lượng phổi. Thì sau khi các bạn tập hít thở bằng bụng xong thì các bạn có thể tập đi bộ bước lớn để làm cho thông bụng. Phương pháp là chúng ta đi với bước lớn, đồng thời khi đi thì chúng ta phải dùng lực cho hai cánh tay dao động lớn theo bước chân của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể tiêu hao khoảng 7-10% nhiệt lượng Vì chúng ta thêm vào vận động của hai cánh tay Cho nên cơ bắp của cánh tay cũng tham gia vào quá trình tiêu hao nhiệt lượng Mà đạt đến hiệu quả là cùng một thời gian luyện tập Chúng ta lại có thể tiêu hao nhiệt lượng nhiều hơn Tiếp theo, tôi Kim sẽ nói về phương pháp đi bộ bước nhỏ để giảm vòng eo Trước hết, bạn lấy thước đo, đo chiều dài của bàn chân Rồi đem nhân cho 1 5, thì ra được con số a à, đi bước nhỏ tức là bạn bước một bước có khoảng cách từ bước thứ nhất đến bước thứ hai có chiều dài bằng con số a mỗi ngày bạn đi một tiếng đồng hồ và chú ý nên đi theo đường thẳng phương pháp này ngoài việc có thể giảm béo mà còn cho ta có dáng đi đẹp còn một phương pháp cũng đơn giản không kém đó là ta đi ngược về phía sau Cách thức là ta giơ hai tay lên cao, tay phải thẳng, hai cánh tay ép sát vào mang tay. Giữ ở tư thế này, rồi từ từ đi thụt lùi về phía sau, bước ngắn và từ từ. Các bạn nên nhớ là phương pháp này chúng ta phải bước ngắn, từ từ, chậm chậm thì mới đạt hiệu quả nha. Vừa rồi Tố Kim đã cung cấp cho các bạn cách luyện tập giữ cho bụng thon nhỏ mọi những động tác trên, những môn tập như là thể dục thể thao, yoga, đi nhanh, chạy sạm, đi xe đạp cố định, các vũ điệu dân gian, mô bụng, leo núi, đi bộ ngoài trời vân vân đều có thể giúp chúng ta loại trừ những khói thịt mỡ dư thừa trên cơ thể. Nhưng với điều kiện là các bạn phải kiên trì luyện tập, ăn uống có chừng mực thì mới mong giữ được nét hoan thả của cơ thể mình. Và ngoài việc luyện tập cơ thể ra ha, thì việc ăn uống cũng là một cách để chúng ta có thể giữ cho cân nặng của mình không có tăng. ha Thì sau đây Tổ Kim xin nói về cái cách phân biệt mỡ tốt và mỡ xấu. ha Loại mỡ tốt là loại mỡ không bảo hòa đơn và không bảo hòa đa. Thì loại mỡ này có trong các thực phẩm như là đậu phụ, lê, dầu ô liu, cá hồi, bắp ngô, đậu nành, hạt hướng dương. Mỡ tốt còn chứa một số axit béo cần thiết như là omega-3. Đây là loại chất béo cần thiết cho cơ thể mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, dầu thực vật, các loài đậu. Còn loại mỡ xấu là loại mỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Mỡ xấu bao gồm mỡ bảo hòa và mỡ không bảo hòa, hoạt động như là một axit béo no. Thì phần lớn các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, từ sữa, chứng đều chứa loại mỡ xấu này. Ngoài ra, mỡ bảo hòa còn được tìm thấy trong dầu dừa, dầu cọ. Loại mỡ không bảo hòa hoạt động như một axit béo no có trong hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp, khoai tây chiên, bắp rang. Khi vào cơ thể, thì loại chất béo này sẽ làm gia tăng lượng cholesterol. Điều này sẽ dẫn đến chứng sơ vựa động mạch. Ngoài ra, chúng còn ảnh hưởng đến sự sản xuất học môn và chức năng của động mạch. Các loại mỡ xấu này, có thể gây ra các chứng viêm hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng cho hệ miễn dịch của cơ thể và có thể dẫn đến ung thư. Như vậy thì chúng ta đã biết cách phân biệt loại mỡ tốt cho cơ thể và loại mỡ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình rồi ha. Và để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho gia đình thì chúng ta hãy lựa chọn loại mỡ tốt để mà sử dụng, tuy giá cả có mắc hơn nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà qua cuộc trò chuyện hôm nay, tôi kim hy vọng rằng các bạn sẽ có một vòng eo thon nhỏ, một thân hình cân đối và một sức khỏe dồi dào. và trước một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi kim xin hẹn gặp lại các bạn và trong một tuần tới cũng trong giờ này. thân chào tạm biệt các bạn. bye bye
0: quý vị và các bạn thân mến. xin mời quý vị truy cập vào trang web đài rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt bktbktbkt rti .org.tv hoặc là vietnamese.rti.org.tv đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Thanh Thơ Đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng, giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân, do Hải Ly thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì Hải Ly nhận được thư của một bạn thính giả tên là Nguyễn Thị Quý. Bạn Nguyễn Thị Quý có yêu cầu như sau. Chị Hải Ly ơi, đợt vừa rồi em xem tin của Đài RTI thấy Viện Lập pháp Đài Loan hình như vừa thông qua luật về hôn nhân đồng giới. Em nhớ là hồi năm ngoái, Không biết là tháng mấy nữa, chương trình của chị có phỏng vấn một cặp đồng tính có một bạn người Đài Loan và một bạn người Việt Nam. Nếu được thì chị có thể nhân dịp này cho phát lại bài phỏng vấn hai bạn này được không chị? Thì tất nhiên là Hải Lê rất là vui khi mà các bạn có những cái yêu cầu, có những cái sự tương tác như vậy. Và sau đây mời các bạn đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. và hôm nay thì hải ly xin hân hạnh chào đón cặp đôi đăng tuấn đến từ hải phòng và đại vĩ đến từ đài trung và hôm nay thì hải ly mời hai bạn chia sẻ về một đề tài rất đặc biệt đó là đề tài tình yêu và hôn nhân đồng tính xuyên quốc gia đài việt vâng trước tiên thì hải ly xin được gửi lời chào trân trọng tới đăng tuấn và đại vĩ
3: Nào, xin chào chị hải ly xin chào người xin chào các bạn khán giả à mình là tuấn xin chào cả bạn
7: Ok, thì vừa rồi nghe giới thiệu chắc là các bạn đã biết là Đăng Tuấn thì là người Việt Nam Còn Đại Vĩ thì là người Đài Loan, sinh sống ở thành phố Đài Trung Và trước hết thì Hải Ly xin mời hai bạn tự giới thiệu một chút về bản thân
3: Thầy Tuấn sẽ giới thiệu trước, rồi sau đó là Vĩ sẽ nói sau Tuấn là người Việt Nam <cười> Cái này là làá lại bởi vì mọi người nghe là mọi người sẽ hiểu rồi uh, mình Tuấn là người Hải Phòng uh, sinh sống ở Hải Phòng và uh, học uh, tới cấp 3 thì Tuấn chuyển vô trong Sài Gòn để Tuấn học đại học ở uh, hiện tại thì Tuấn đang làm việc và đã định cư Hồ Chí Minh hơn 12 năm rồi
7: vậy mời
0: vĩ sinh lại 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 hãy xin phép được uh, dịch lại hỏi uh, lời chào của bạn uh,
7: đại vĩ, uh, đại vĩ. Còn tên tiếng Anh của bạn là David Thì David hôm nay cùng với lại một nửa của mình Đó là Đăng Tuấn đến từ Việt Nam Thì tới chương trình của Hải Ly để cùng chia sẻ về những cái vấn đề Những cái khó khăn mà các bạn gặp phải Trong cái mối quan hệ nó hơi đặc biệt một chút là cái tình yêu Và các bạn cũng có một cái ý định tiến tới hôn nhân của người đồng tính Thì các bạn sẽ chia sẻ về đề tài này Và Trước hết thì các bạn có thể giới thiệu một chút về hoàn cảnh của mình Ví dụ như là Đăng Tuấn và Đại Vĩ Thì từ khi nào các bạn nhận ra là mình có một chút khác biệt so với mọi người
3: <cười> uh, Thực ra thì Tuấn chia sẻ như vậy là là, là là từ bản thân của Tuấn Tuấn không biết thì có đúng với tất cả mọi người hay không uh, Thực ra khi mà chị uh, Hải Ly có nói là Từ khi nào mình nhận ra một cái sự khác biệt người kia thì thực ra mình chỉ biết nó là sự khác biệt khi mà mình có so sánh cái gì đó thì mình mới nói là ok cái của mình là khác biệt. Còn bản thân mình cứ phát triển lên như vậy. Nó cứ bình thường nó diễn ra như vậy. Thực ra cũng không có không có định hình và cũng không có mốc thời gian là khi nào mình phát hiện ra là mình như vậy như kia. Và về cái lúc mà mình nói là mình có cảm xúc với cả những người cùng giới ừ. thì đâu đó là cấp 3. Khi mọi người ai cũng tới một cái thời điểm mà khi mà phát triển về... Cái sự quan tâm tới những cái vấn đề mà về thể xác này kia Thì lúc đó mọi người sẽ có một cái sự phát hiện ra bản thân mình thôi à. ờ,
7: Có nghĩa là cái cái thời điểm mà bạn cảm thấy là bạn Cái đối tượng mà bạn thích không phải là bạn khác giới Mà là bạn cùng giới Đó là thời điểm tức là uh, năm cấp
3: 3 Thực ra thì hồi cấp 3 cũng có bạn khác giới uh, Nhưng mà thực sự là lúc đó là Nhận thức và cái cái thông tin Nó chưa có đủ nhiều như hiện tại Bây giờ, ừ. các bạn trẻ bây giờ Các bạn rất là nhiều thông tin, các bạn có thể hiểu Và các bạn có thể là tự phân biệt Và tự đánh giá là mình thuộc như thế nào Và ừ. cái, uh, cái xu hướng Tình dục của mình là như thế nào Nhưng mà thực thực tế ngày xưa Thì lúc của Tuấn mà hồi đó là không có Mà đặc, đặc biệt là ở Việt Nam lúc đó cũng chưa có Nhiều cái thông tin như lúc này ừ. Nên lúc đó Tuấn cũng thấy nó nó cũng là cái gì đó uh, Ok, có bạn gái Thì vẫn, thì vẫn có bạn gái Ờ, có bạn cảm xúc với bạn trai thì lúc đó mình nghĩ là ok, cảm xúc có gì đó thân thiết này kia thôi Và muốn khám phá thì là muốn khám phá cả hai Thì đó là lúc đó thì mình cũng chưa thực sự đâu còn tới khi mà mình vào Sài Gòn rồi Tức là sau khi hết 3 năm học cấp 3 vào Sài Gòn Có nhiều cơ hội tiếp xúc với thông tin và có nhiều cái sự chứng kiến Thì ừ. lúc đó mình mới định hình xu hướng tình dục của mình là gì?
7: Oh.
3: Chứ còn, ví dụ mình nói với một bạn ở miền núi hoặc này kê Thông tin thực thực sự là cũng các bạn không có Mà nói các bạn phải định hình như này, bạn phải định hình như kia Thì bản thân các bạn không có khái niệm trong đầu để các bạn định hình Thì các bạn không thể nào biết được là ok như vậy như kia
7: ồ oh, có, có nghĩa là như hải ly biết ấy, thì uh, ví dụ như là có một số bạn uh, từ khi từ nhỏ, nhỏ uh, tức là các bạn đã có một cái xu hướng rất là rõ rệt ví dụ như các bạn uh, các bạn nam nhưng mà lại chỉ thích chơi với các bạn nữ uh, giả dụ như vậy chẳng hạn thì nó có những cái biểu hiện rõ rệt hơn nhưng mà có lẽ như tuấn nói thì uh, có nghĩa là bản thân mình khi mà chưa đến một cái giai đoạn có một cái độ trưởng thành nhất định về tâm sinh lý uh, và chưa tiếp xúc với bạn khác giới cũng như bạn cùng giới thì lúc đấy mình chưa phát hiện và chưa thực sự hiểu được cái giới tính của chính mình em, Nhưng mà khi mà, mà mình trải qua Cái cái giai đoạn mà mình bắt đầu trưởng thành Về mọi mặt rồi ừ. Và mình cũng trải qua những cái tình cảm Có cả khác giới và cùng giới Thì qua đó thì mình đến một cái thời điểm nhất định Mình mới hiểu ra là À hóa ra là tại sao mình lại có những cái Cảm xúc đặc biệt hơn với các bạn nam ừ. Và đối với các bạn nữ thì có thể Cái cảm xúc đấy nó nó kém ừ. hoặc nó không có nhiều Qua những cái đó thì kết hợp với những cái thông tin Và mình mới tự nhận định được mình À hóa ra cái cái thực sự con người mình là thuộc vào cái 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 đối tượng như thế nào dạ. chứ còn không phải là mình đã đã hiểu sẵn chính bản thân mình ngay từ khi còn nhỏ
3: thực ra đúng như chị Hải Ly nói là sẽ có một vài bạn thì thể hiện rõ cái sự thay đổi và cái xu hướng uh, uh, của các bạn ngay từ hồi nhỏ nhưng mà thực ừ. sự là không có nhiều uh, theo Tuấn hiểu và Tuấn biết thì thực sự là mọi người chỉ thể hiện cái xu hướng tình dục của mình khi mình, mình ừ. có một cái sự nhận thức về cái đó, ừ. tức là phải tới một, một cái một cái độ tuổi mình có sự nhận thức về tò mò về cái cái, cái số tình dục của mình Thì lúc ừ. đó mình mới có thể là mình xác định được Còn từ nhỏ mà đã, đã thể hiện một cái xu hướng là giả dụ như là thích mặc đồ con gái, thích chơi những cái trò chơi của con gái này kia Thì có thể là lúc đó nó, nó chỉ là cái sở thích của các bạn vậy thôi ừ. Có thể các bạn thì nó thích vậy thôi chứ không hẳn là các bạn thích người cùng giới ừ. nên nó thực sự nó rất là dễ để bị hiểu nhầm nếu mà mình nhìn thấy một một, một bé trai mà thích chơi với bạn nữ nó là ok xu hướng của bạn này sẽ là người thích người cùng giới thì cái đó không có đúng bởi vì thực ra cái đó cái cái cái, cái xu hướng tình dục của mỗi người thì nó chỉ tới khi mà mọi người có cái nhu cầu về cái đó và cái nhu cầu đó thì khi mà tới cái độ tuổi 16, 17, 18 gì đó tuấn ví dụ thì lúc đó mình có cái xu hướng đó thì ừ. nó tự thể hiện ra có nhiều bạn cũng cực kỳ mạnh mẽ, ở cũng rất là đàn ông này kê. Ừ. Nhưng mà bạn vẫn cứ vậy thôi. Nên là cái đó là nó là tới từ trong cái tâm lý, từ cái nhu cầu từ bên trong. Nó ừ. không có phải là từ cái gì đó mà. Vì tôi thích chơi với các bạn nữ, tôi thích ừ. làm việc giống như các bạn nữ. Nên tôi là có xu hướng đồng giới thì cái đó cũng không có chính xác cho nó nắm. Ừ. Còn một vài trường hợp thì cực kỳ cá biệt là các bạn thể hiện rõ cái xu hướng từ hồi nhỏ. Thì cũng có có cái trường hợp đó nhưng mà không có nhiều.
7: Oh, ừ. Hải Ly xin phép hỏi một cái câu hỏi nó hơi tế nhị một chút là tức là đối với với Tuần ấy thì mình cái trong cái tiềm thức của mình mình nghĩ mình vẫn là một người đàn ông nhưng mà mình cũng thích một cái người cùng giới như mình hay là trong mình tức là mình có một cái cảm giác hay có nhiều người ta mong muốn là mình sẽ trở thành một, một bạn nữ chẳng hạn.
3: Ừ. Thầy cái này á, thì thực ra chị Hải Ly và các bạn có thể là tìm kiếm rất là nhiều thông tin ở trên mạng à, có rất là nhiều cái xu hướng tình dục đồng giới được, được phân, phân biệt ra thành nhiều nhiều loại khác nhau, thì sẽ có những những bạn mà bạn có bạn có xu hướng là bạn uh, nữ hóa luôn,
2: ừ. Ừ. Uh,
3: bạn nữ hóa luôn bởi vì đó là cái mà bạn cảm thấy thoải mái nhất rồi. Nhưng mà cũng có những những bạn, Thầy đó chỉ là cái cái nhu cầu. Từ khi mà một bạn nam mà thích bạn nữ thì bây giờ một bạn nam thích bạn nam vậy thôi, chứ nó ừ. không không có nghĩa là tôi phải nữ thì tôi mới được thích bạn nam. Okay. thì tức là nó rất là bình thường khi mà mình nói là chỉ có nhu cầu tình dục với người đồng giới thì nghe nó rất là thể xác thực sự là nó rất là thể xác mà nghe nó có vẻ như là nó 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 không có này kia lắm Còn... <cười>
7: tức là người ta cảm thấy đúng nó hơi tầm thường hóa là... một
3: chút okay, cái... ừ. giống như kiểu là vật chất quá vậy thì ừ. cũng không có được đúng cho nó lắm bởi ừ. vì thực ra giống như kiểu quan hệ nam nữ vậy thôi ừ. thế bạn nói ở tại sao bạn thích bạn nam không biết là có ai đã từng thắc mắc của bạn nữ nào từng thắc mắc là tại sao bạn thích bạn nam mà bạn không thích bạn nữ hay là chưa thì cái tình dục đồng giới mọi người thấy kỳ lạ là bởi vì đang chiếm thiểu số. Đúng vậy. Nên là mình thấy nó kỳ lạ. Còn giả dạ dụ như đặt một trường hợp ngược lại nó đa số thì thực ra ấy, trường hợp nam nữ mới là kỳ lạ thì sao? Thì chúng ra mọi <cười> người cũng nên coi cái
7: đó. <cười> tức là thường thì nó khác với lại đa phần mọi người từ trước tới giờ nên người ta sẽ cảm thấy đấy là lạ. Được. Đúng như Tuấn nói. Còn khi mà nếu mà đặt trường hợp ngược lại tức là từ ban đầu cái cái, cái viện việc là đồng giới nó bình thường đến lúc đấy dị tính thì đấy nó đúng. lại trở thành không bình thường.
3: Ờ. Nên là nếu mà thực sự là giờ Tuấn có mới coi một cái, con cái bộ phim mà thật ra nó rất là phổ biến, giờ đang chiếu dạp cũng thấy rất là cũng khá là hay đó là ừ. Love, Simon Thì bộ phim, bộ phim nó <cười> là, cũng là sao cũng là một bạn một bạn nam ở bên Mỹ học sinh cấp 3 thì bạn ấy phát hiện ra là à, bạn ấy muốn come out Tức là bạn muốn thổ lộ ra là ok mình thích người đồng giới ừ. Thì bạn có một cái thắc mắc rất là hay là tức là tại sao mình phải làm cái việc đó trong khi đó rất là nhiều bạn bình thường sao bạn không phải đi bạn ấy. Bạn cũng thể hiện ạ. Có tôi là người bình thường bởi vì thực ra cái do cái số lượng của các bạn nó thôi chứ gì hết. Ok. Dạ.
7: <cười> ừ. à, vậy còn Đại Vĩ, Đại Vĩ có thể uh, giới thiệu một chút là giống uh, như câu hỏi đối với Lệ Tuấn là từ khi nào bạn bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bạn về giới tính so với những uh, bạn bè nói chung khác. Chính ngôn sứ, "你什么时候开始觉得就是跟大部分现在的人就是 I think that you are going to be able
0: to talk to your friends.
7: What is the point of tức là có một cái nhận thức về cái quan hệ tình cảm hoặc là tình yêu đồng giới đó là vào cái thời điểm là bạn học gọi là cấp cấp 2, cấp 3 nhưng mà thực ra uh, trong giai đoạn học cấp 2 thì ở Đài Loan cũng vậy tức là hoàn toàn là không có, tức là giáo dục về giới tính mà chỉ rất là đơn thuần là tức là giới thiệu cho học sinh biết về gọi là cái cơ quan sinh dục của nam và nữ chỉ đơn thuần như vậy thôi nhưng mà đa phần thanh thiếu niên như Vĩ thì các bạn sẽ tự tìm hiểu bằng cách là xem những cái bộ phim về tình dục và bản thân Vĩ bắt đầu dần dần phát hiện ra cái xu hướng giới tính của mình nhưng mà vì cũng không dám đối mặt với cái sự thật như vậy nên là bạn đã cố để đi theo cái con đường tức là xã hội người ta vẫn nhận định và cho rằng đó là một cái gọi là sự phát triển bình thường và phù hợp với lại cái gọi là cái luân lý của xã hội có nghĩa là yêu các bạn gái và sẽ cũng lập gia đình lý vợ sinh con như bình thường. Và trong cái quá trình này thì bạn đã có rất là nhiều cái sự rằng xé ở trong lòng, có nghĩa là bản thân mình, mình biết cái xu hướng giới tính của mình là gì, nhưng mà vì một số cái lý do thì mình chưa dám thực sự chấp nhận và dũng cảm để đối mặt với cái điều đó, nên là trong cái thời gian từ học cấp 3 cho đến hết học đại học, thì bạn đã từng yêu tất cả là 10 người bạn gái. Các bạn gái này thì cho đến bây giờ đa phần là đều vẫn không biết là Vĩ là người đồng tính. Và ở một cái góc độ nào đấy thì Vĩ đã cảm thấy là mình cũng có lỗi với những cái người bạn này. Và qua cái quá trình như vậy thì đến thời gian mà học đại học thì Vĩ đã có cái cơ hội thực sự là tiếp xúc với cái nhóm của những cái người đồng tính. Thì qua đó thì Vĩ mới bắt đầu nhận ra rằng là mình không thể... Tiếp tục sống một cái cuộc sống mà nó trái với cái gì thực sự con người chính của mình. Đến khi tốt nghiệp đại học thì cái quá trình rằng xé coi như là nó mới có thể có một cái cái lối thoát và bạn quyết định là sống theo đúng con người của chính mình. Thưa các bạn thì nội dung chia sẻ vừa rồi một phần nào chắc đã giúp chúng ta hé mở thông tin về tình yêu đồng giới và để biết xem hai bạn Tuấn Vĩ đã quen biết nhau như thế nào cũng như gặp những trở ngại ra sao khi có dự định tiến tới hôn nhân. Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với Đăng Tuấn và Đại Vĩ trong buổi phát vào tuần sau nhé.